0: pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabriele Hayashi, estamos falando diretamente do podcast Fala Nikkei onde nós trazemos os melhores conteúdos sobre carreira, educação e cultura japonesa dentro desse processo a gente está com uma convidada super especial que está com experiências tão incríveis para contar para vocês que eu aqui, eu estou tão honrada de tela comigo então vai ser assim, um processo de expansão de conhecimento a gente poder estar tá falando sobre o tema de e trabalhar no Japão, focado em trabalhos e estágios com ela. Ela é a Thais, e Thais, você quer dizer oi um
1: pro o pessoal? Oi, pessoal! Muito obrigada, Gabriele, por me ter aqui. E eu espero que essa minha experiência de ter estudado durante sete anos no Japão e agora estar trabalhando aqui também, possa ajudar o pessoal a entender um pouco mais como é que funciona esse, esse processo.
0: Nossa, com certeza vai mais do que ajudar, eu já vou aqui com a minha primeira pergunta, que seria como é trabalhar no Japão, fazer estágio no Japão, talvez em uma comparação aqui com o Brasil em questão de intensidade do trabalho e também atribuições de carreira, como eles veem a questão da profissão aí?
1: Então, vamos começar por, por partes A questão é, aqui no Japão, essa questão do estágio ainda é algo muito novo Tipo, eles chamam aqui de internship, né? De internship, do inglês E... Recentemente, várias universidades têm incentivado os alunos a seguirem e procurarem essas internships e, e se expandirem. Mas até algum tempo atrás, as faculdades japonesas eram bem um lugar que você simplesmente ia, escutava a aula, e fazia a prova e se formava. Não era, não era algo que você expandia o seu conhecimento além das, das bordas da universidade. Mas isso vem mudando, principalmente por causa da grande quantidade de estudantes estrangeiros também e dessa internacionalização do ensino superior que tem acontecido aqui. Então, primeiro, esse ponto já é bem diferente do Brasil, que aí você precisa de fazer um estágio, né? Por exemplo, no meu caso, no direito, eu tinha, tive que fazer seis meses no mínimo de estágio para poder me formar. Aqui, quando eu estudei direito aqui, os meus amigos japoneses não tinham a mínima ideia do que era fazer um estágio num escritório, do que era advogado, do que era ajudar um advogado, não tinha a mínima ideia, simplesmente era ler e fazer seminário de discussão, era isso. Então, já tem essa grande diferença. Agora, você também tem muita diferença nos tipos de internship que você pode ter. Por exemplo, o que o pessoal mais faz atualmente são as, as internships bem curtas. São, tipo, duas semanas, três semanas no máximo, numa empresa, só para poder ver como é que o negócio funciona, e aí acabou. É muito difícil você ver gente realmente ficando, tipo, seis meses na mesma empresa porque quer trabalhar nessa empresa e tal. O pessoal aqui ainda cai muito naquela na questão do Shushoku do que é o... Procurar o um emprego É a, a época do ano em que você procura emprego Enquanto você é estudante né? Então eles ainda fazem muito isso Então se você vai ter que Seguir esse processo inteiro Que todo mundo vai ter que fazer ao mesmo tempo e, normalmente, as coisas que eles pedem nesse processo não estão ligadas em si aos tipos de internships que você fez. Então, para que, que você vai, entre aspas, perder o seu tempo fazendo seis meses de internship, sendo que você vai ter que fazer um chuchô catador do mesmo jeito? Então, é, 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 bem, é bem difícil e está mudando, mas ainda tem muito essa mentalidade de, tipo, vamos fazer todo mundo junto ao mesmo tempo as mesmas coisas. Então, em questão de estágio, eu acho que as maiores diferenças são essas. E qual foi a outra pergunta mesmo?
0: Ah, voltado para a questão, então, de trabalho, de é, diferenças que você notou, é, trabalhos informais ou formais, quais são os pontos que você percebeu de diferenças?
1: Então, e na outra questão dos trabalhos informais ou de meio expediente, aqui é muito fácil você conseguir um trabalho de meio expediente. Porque como a legislação trabalhista aqui é muito, muito mais maleável do que a brasileira, qualquer pessoa, qualquer estudante que tenha essa permissão dada pelo governo, Pode trabalhar 28 horas por semana Em, basicamente, qualquer tipo de trabalho Que não envolva álcool ou host club Ou algum tipo de atividade ilícita Então, se você é estrangeiro Você pode trabalhar em loja de conveniência Você pode trabalhar dando aula da sua língua Você pode trabalhar em supermercado Você pode trabalhar em tudo Como meio expediente Então, nesse sentido, é muito fácil Na minha experiência particular da primeira vez que eu vim para o Japão, eu vim como exchange student, né, como Ryugu como estudante de intercâmbio, e eu trabalhei é, num supermercado chamado Costco. Então, eu basicamente ajudava o caixa. E era um trabalho que pagava até bem, comparado, principalmente comparado ao que você ganharia trabalhando como ajudante de caixa no Brasil. E dessa vez que eu vim para cá, desde 2013, eu trabalhei como professora de inglês, e eu trabalhei também na própria universidade como student staff. Então, a gente trabalhava no escritório de relações internacionais lá, fazendo eventos e tal, e ajudando a integração dos estudantes é, japoneses e estrangeiros. Então, como vocês podem ver, eu particularmente acho que, como estudante, basicamente não tem limite para o que você pode fazer. É só você estar disposto a trabalhar que você vai conseguir fazer um dinheiro e uma experiência aqui. Então, nesse sentido, é bem mais fácil do que você ser estudante no Brasil e ter que arranjar um contrato de aprendiz ou um contrato de meio expediente. Aqui é muito mais fácil
0: algo muito interessante de saber da pontuação que a Thais fez, justamente foi essa questão da maleabilidade, e essa maleabilidade também reflete bastante na questão das oportunidades que você pode engajar durante seu processo educacional, é algo que a gente percebe realmente, assim é no hardworking, né, do processo do pessoal que estuda aí, pelo menos pessoalmente, sempre que eu converso com uma pessoa que estuda ou estudou no Japão, esses procedimentos de alguns trabalhos extras, ou talvez vários trabalhos extras, é algo que realmente é realizado devido à possibilidade de fazê-los, e isso também é muito bom é, na minha opinião, pra pegar a questão da língua, né? Porque é constantemente lá, falando a língua, trabalhando com ela, então a gente consegue atingir um nível muito legal. E daí... A última pergunta que eu tinha seria sobre abertura para brasileiros no Japão para estar trabalhando e também se os brasileiros que vão para o Japão trabalham nas suas áreas ou se os trabalhos mais frequentes são, por exemplo, restaurantes, fábricas e etc.
1: Então, enquanto você é estudante e você está fazendo só o que eles chamam de arobito, né? que é o part-time, você tem uma abertura muito grande para fazer o que você quiser Então você pode pegar um estágio na sua área Ou você pode simplesmente pegar um trabalho que paga melhorzinho Mas não é tão mentalmente desgastante Por exemplo, se você quiser trabalhar num supermercado, beleza É bem aberto O problema é como brasileiro, você não vai poder usar só o inglês nem o português, principalmente na área de Tóquio. Se você for para a área de Guma, para a área de Haiti, tem muito brasileiro lá, então talvez você consiga um emprego que só use o português. Mas aqui na área de Tóquio, para encontrar um emprego sem saber... O... Eu não vou nem falar o básico do japonês, porque você vai precisar de um pouco mais do que o básico. Então, eu, eu recomendaria que você estivesse num nível tipo... Nihongo no Ryokushiken Nível 3, por aí Entre o nível 4 e o nível 3 para você pelo menos conseguir se comunicar no dia a dia Com as pessoas Agora Depois de se formar E tal, com um trabalho já fixo Realmente Aqui no Japão, eles ainda têm muita Cultura de contratação Na questão de, não importa o que você estudou Na faculdade, se você Entrar na nossa empresa, a gente vai te ensinar Tudo que a gente quer que você saiba então, tem muitos, muitos amigos meus que não trabalham na mesma área do que eles estudaram. Mas, ao mesmo tempo, se você quiser trabalhar na sua área, também tem abertura. Eu tenho amigos que fizeram... É, computação gráfica e estão trabalhando em, em empresas que, que produzem videogame. Eu tenho amigos que fizeram direito e estão trabalhando em escritórios. Eu tenho amigos que fizeram biologia e estão trabalhando em laboratórios. Então, depende muito da maneira que você planeja a sua carreira até chegar a esse ponto. Se você, desde a universidade, desde o mestrado, já está programado, eu quero trabalhar nesse tipo de área, então realmente você vai, você vai encontrar oportunidade na grande maioria das vezes, sim. E eu, eu particularmente ainda não vi muito efeito em relação a estrangeiros, estrangeiros graduados, estrangeiros com emprego fixo, perdendo seus empregos por causa da situação do coronavírus, não. Por exemplo, no meu caso, eu comecei a trabalhar quando estava começando a primeira onda aqui, e ainda assim eles não rescindiram meu contrato, eles não diminuíram meu salário, não aconteceu nada, e com o meu círculo de amizades também, graças a Deus, o, as coisas ainda estão decentes.
0: Nossa, que ótimo, é muito bom saber isso, e é muito bom saber as distinções de trabalho que talvez aqui a gente não reflita muito sobre, mas que no Japão parece que as oportunidades são assim inúmeras e cada um se encaixa no um tipo de oportunidade, dependendo do nível educacional, e do que cada pessoa busca nesse momento. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. E eu gostaria, antes de deixar a Thaís se despedir, pedir que vocês estivessem acompanhando e seguindo a gente aqui no podcast, mas também lá no nosso Instagram. Thaís, você quer dar tchau pro pessoal?
1: Claro, pessoal, muito obrigada por terem ouvido e espero que tenha ajudado um pouquinho a, a saber um pouco mais de como funciona o mercado de trabalho aqui. E se alguém tiver mais alguma, alguma dúvida, pode mandar pergunta tanto para o FalaNicay quanto para o meu Instagram também e a gente responde.
0: Gente, hoje foi assim. Nem tem valor o que a gente falou hoje porque assim nem não tem nem como agregar valor a essas ideias porque foram assim, nem... Nem, nem sei falar justamente, mas assim, não tem como falar o valor, a preciosidade disso porque não tem como mensurar porque foi coisas que a gente pesquisa muito na internet, mas que talvez a gente leia e não consiga agregar é, na nossa ideia do país e ouvir de uma pessoa que tá lá há tanto tempo e realmente teve essas experiências uh, é algo que dá muito valor, né, o nosso processo de direcionamento para trabalhar ou até estudar no Japão então muito obrigada pessoal por por terem ouvido aqui o nosso podcast. Vejo vocês no próximo episódio. Até lá.